0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido al último episodio de 2023 de Loca por la Tinta. Día de Navidad. <risas> que lo mismo lo estás escuchando más adelante, pero me gusta que sepas este dato porque precisamente hoy vamos a hablar de un tema que me atrevo a decir que todos los oyentes de este podcast les gustaría tener un extra, un poquito más de esto. Estoy repitiendo a la audiencia. El tema de hoy es este, porque quiero que me regalo en la audiencia de audiencia para poder hacer acercar. Pero antes, y a lo mejor que este es un podcast donde se habla mucho sobre mentalidad, autoconocimiento y emprendimiento. Y donde también a veces tocamos temas relacionados con la estrategia, con el copywriting y con las ventas para negocios digitales. Pero eh, este espacio gratuito es gracias a la autofinanciación que hago por mi parte profesional como copywriter, porque me dedico a escribir los textos persuasivos de aquellos negocios dedicados de alguna forma, al crecimiento personal, a la sostenibilidad y a dar un poquito de luz al mundo. Entonces, lo hago desde la parte web hasta las campañas de email o publicidad en buscadores y redes sociales. Puedes ir a echar un vistazo a esta dirección, Blancamuela.es, y apuntarte a mi newsletter porque allí te mantendrá informado de todo lo que está pasando con mi marca personal y los nuevos proyectos. Y ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. La protagonista es Marta Aijado que se dedica a fotografiar familias desde hace seis años y ha visto cómo la autoestima o la falta de ella influye muchísimo a la hora de contratar y disfrutar de una sesión de fotos en familia o para uno mismo. Por eso este podcast no va sobre un listado de tips de cómo mejorar tu autoestima, porque todos sabemos que eso sirve de poco y hay 80.000 millones de blogs en los que puedes encontrar esta información, sino que vamos a ver cómo, eh, con ejemplos reales, eh, una persona ha pasado a lo mejor de tener una vergüenza brutal a disfrutar de esa sesión o cómo después de la sesión ha subido su autoestima. Entonces, Marta nos va a contar todo esto, cómo lo ha vivido ella, cómo lo vive a diario y cómo lo vive en ella misma. Bienvenida, Marta, ¿qué tal estás?
1: Muchas gracias, Blanca, encantada de estar aquí. Y lo primero que quiero decir es que tengo a los gatos peleándose entre medias y yo no sé si eso se va a oír o no se va a oír, pero bueno, son mis gatos, pertenecen a mi familia. Es lo que hay, quieren protagonismo, quieren salir en el podcast, sí, no pasa Y han nada. decidido estar aquí
0: a mi lado en lugar de estar en la terraza, ahora mismo. Este podcast es, es pet-friendly, o sea que no hay ningún problema. no estoy viendo yo por ahí detrás. Sí, por aquí están. Bueno, pues, pues yo también tengo aquí una perrita que es bastante probable que pida salir en algún momento. En fin, estas cosas pasan. Cosas del directo. Eh, vale, pues vamos a empezar por el principio, como siempre. Aunque yo ya he hecho una pequeña introdu introducción para comentar quién eres, de dónde vienes y demás siempre me gusta que los propios invitados se definan y nos cuenten un poquito sobre ellos así que eh, vía libre, Marta.
1: Quiero empezar con que fue la maternidad, lo que hizo cambiar todo mi rumbo y realmente mi vida prácticamente entera porque antes de ser madre pues yo tenía una forma de vivir, una forma de incluso de ser o de lo que yo creía que era pues era un poco anodina, como dejando pasar la vida. Mm, sin pena ni gloria, digamos. Y cuando nació mi hija, me di cuenta de lo divertido que era ser... O sea, de lo que yo... De lo divertido que era para mí estar con ella, disfrutar de ella, volver a tirarme por el tobogán. Es que el momento, en el momento en que hice eso, dije, ostras, la vida es algo más. <risa> y... Eh, yo entonces estaba trabajando por cuenta ajena, un departamento de exportación, y... Estaba bien, pero es verdad que yo ya sentía algo que no era suficiente, que yo quería dar más y no había posibilidad. Entonces, cuando, claro, eso se acentuó cuando, llega, cuando llegó mi hija y vi que quería más días con ella, más tiempo con ella, más libertad. Ya empecé en mi cabeza a pensar y a decir qué puedo hacer yo para poder cambiar eh, lo que hago en mi vida. Tardé todavía hasta dos o sea, fueron cuatro años. Eh, tu nació mi segunda hija y en un periodo de excedencia en el que me puse a ordenar mi casa. Me gusta decir esto porque realmente fue gracias a ordenar una habitación entera los sea, aquí todo lo limpié, todo lo volví a meter. Un par de noches después me desvelé y a las cuatro de la mañana a las cuatro de la mañana y dije, pero qué estoy haciendo? Si yo llevo con una cámara de fotos en la mano desde los nueve años, ¿por qué no estoy fotografiando a gente? Y así fue como me pareció una idea tan, tan loca que tuve que escribir a mi hermana, yo sabía que tenía el móvil en modo avión, y decirle, se me ha ocurrido esto y, y, y me da tanto miedo que yo sé que tengo que ir por ahí. <risa> y así fue como decidí dedicarme a la fotografía. En ese momento yo era madre, estaba rodeada de familias, además estaba metida en crianza respetuosa y ahí van los gatos. Y, y bueno, no sé, pensé que era el mejor modo de introducirme en la familia. Era lo que a mí más me llenaba en ese momento, fotografiar familias, fotografiar ese vínculo que hay entre madre, padre y su bebé, su hijo, esas caras que lucen tanto, que brillan tanto cuando estamos mirando a nuestros hijos y sabemos que es eh, pues de lo más bonito. Bueno, no en todos los casos, es verdad, no todas las maternidades son iguales, pero pero. En muchísimos casos, eh, bueno, la cara, es que la cara nos cambia cuando vemos a nuestros hijos. Y así fue como decidí dedicarme a, a la fotografía respetuosa. ¿Y por qué la llamo así? Eh, al unir la crianza respetuosa se basa mucho en respetar los ritmos del niño, en respetar eh, cómo es, cómo quiere expresarse. Y la fotografía a mí no se me ocurría de otro, hacerla de otro modo, porque yo quería tratar a mis hijas así, así es como intento criarlas. Entonces, ¿cómo voy a intentar tratar a otras personas de un modo que no voy a tratar a mis propias hijas? Entonces dije, bueno, pues debería de ser respetuosa. Cada familia es única, cada familia tiene sus ritmos, tiene sus, propios, eh, sus propias dinámicas, su propia forma de vestir. Y yo lo único que deseo es capturar esos momentos que surgen en las familias, ese, ese, eso que aparece en el día a día, ese vínculo, eso, esos juegos. Y yo no quiero eh, llevar a las familias a hacer otra cosa que no sean ser ellas mismas.
0: ¡Qué guay! Eh, ¡Qué guay! Pues vamos a empezar, bueno, han ha habido así como varios meloncillos, pero el primero que quiero abrir es eh, cómo sabiendo, o bueno, de manera inconsciente o no sé, de quedándote ahí como con la cosa de decir, ostras, llevo con una cámara de fotos en la mano desde los nueve años, eso termina en un puesto de trabajo que nada tiene que ver con esto y un desarrollo laboral que nada tiene que ver con esto eh, y cómo te sentías tú desconectada para no hilar o para no ir por ese camino desde el principio, o sea ¿qué pasó ahí para desechar primero esa idea y, y que luego te volviera con tanta nitidez a decir, no, no, es que es esto? ¿Cómo fue Nunca eso? me
1: planteé que la fotografía pudiese ser un modo de vida para mí. En mi familia habían estudiado. Bueno, mis padres habían estudiado los dos química y parecía que yo debía ir por ciencias, o sea, rama de ciencias. De hecho, hasta Go, yo estudié ciencias. Y luego. En mi familia pues nos inculcaron lo que creían en ese momento, era que había que estudiar una carrera para poder tener salidas profesionales y tal. Y yo así lo pensé, así me lo creí y elegí una carrera. ¿Y cómo elegí la carrera? Pues me puse la lista de las carreras delante de mí y empecé a descartar. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Claro, la de Bellas Artes ni siquiera, Bellas Artes o Fotografía o incluso el hecho de, de no estudiar una carrera no era planteable para mí. Opté por estudiar traducción e interpretación porque a mí me encantan los idiomas. Había estudiado inglés, eh, francés, y bueno, siempre me ha gustado los idiomas. Entonces dije, bueno, pues traducción e interpretación. Pero así fue como yo elegí mi carrera. Y cuando estaba en la carrera, entonces dije, esto no es para mí. Yo no quiero estar aquí traduciendo e interpretando lo que dicen otras personas. Yo quiero tener voz propia. Y si me toca interpretar a alguien, una persona que está totalmente en contra de... De, de las mujeres o de, jolín, yo voy a estar dando voz a cosas con las que yo no estoy de acuerdo me parece que no, que este no es mi camino, entonces aún así terminé la carrera y ya me encontré con una carrera de idiomas y dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? como mi padre trabajaba en, en industria, pues vi una posibilidad de estudiar un máster de comercio exterior para entonces unir los idiomas, o sea, para que no se quedaran olvidados con eh, bueno pues nociones de comercio exterior y así ya. Fue como así encarrilé mi vida hacia el comercio exterior. Vaya, vaya.
0: <risa> Eso, Bueno, bastante común en, como en nuestras generaciones, ¿no? Ahora ya parece que la cosa va un poco cambiando, va la gente un poco planteándoselo, aunque todavía queda eh, mucho trabajo para hacer. Y todavía queda.
1: Que en, en ningún momento lo digo como algo recriminatorio. Yo sé que era lo que había, sé que lo hicieron desde el más amor puro hacia mí. Eh, que así lo hacen la, los padres-madres. Pero es verdad que bueno que luego vamos creciendo y nos damos cuenta de que no es la única vía, de que hay muchas más.
0: Bueno, está, está bien que al final, por lo menos, en, en ese camino, de porque siempre es lo que digo, os lo hablé con Julián también en, la, en una entrevista anterior, eh, todo este camino de, de meterte en un lugar que no es para ti, pero también te llevas aprendizajes, también te llevas hábitos buenos, te llevas eh, cosas que después para aplicarlo en lo que sí que es tu pasión, te vienen estupendamente. ¿no? Entonces, claro, eh, todo, todo, todo lo que aprendí yo antes, todos los idiomas,
1: yo puedo llegar a rescatarlos en algún momento para la fotografía, para otro, con otras familias. Eh, de hecho, alguna vez lo he hecho, alguna vez que ha venido algún, algún inglés que no hablaba mucho español, eh, he cambiado el inglés. Eh, y todo lo que aprendí en la parte de empresa, de trabajar de forma formal. Eh, o sea de contratos, de establecer todas las bases de todos los acuerdos, todo eso me lo he podido traer a, a, a mi profesión actual entonces con todas las familias que trabajo siempre hay un contrato de, siempre hay un contrato detrás, siempre hay unas condiciones bien habladas, que la sesión de fotos sea jugar no quiere decir que detrás no haya una parte profesional en
0: la que todo quede recogido uh -huh. Maravilloso eh, <risa> ¿Qué um... Vamos a meternos ya con el tema de la autoestima. ¿Qué patrón ves tú en los clientes que llegan hasta ti en general cuando se presentan o cuando te escriben, oye, quiero esto, o cómo, cómo llegan, en qué mood?
1: Bueno, pueden llegar de varias formas. Ya hay, hay familias que ya me conocen más y saben a lo que vienen, saben que es a jugar a ser ellos mismos, pero hay otras familias que vienen con que las mujeres no se terminan de ver bien, mucha incomodidad a la hora de qué nos vestimos, qué nos ponemos para la sesión de fotos, eh, incluso, ¿qué hacemos? Y ahora, dinos, dinos, ¿qué hacemos? Entonces, creo que es la inseguridad sobre que ser uno mismo ya está bien, que no hay, ne no hay necesidad de actuar ni de ser de otra forma, uh -huh. que eso es lo bonito, ser, simplemente dejarse llevar.
0: Claro, es que cuando te ponen una cámara delante, no es lo mismo que verte tú en el espejo. O sea, a mí me pasa, esto, esto es la autoimagen, ¿no? O sea, tú cuando sí. te miras en el espejo, tú tienes una imagen de ti y te ves, pues... de, de Siempre que... de frente. Claro, y te, o te puedes girar y te ves más o menos, pero en el momento que te grabas... Uh, um, yo, por ejemplo, cuando estoy en el gimnasio, en, en el box, en CrossFit, eh, a veces, dependiendo del ejercicio, me grabo para ver si estoy haciendo bien, si estoy metiendo las rodillas, si no sé qué, si estoy apoyando bien el talón, si estoy viajando bien con la espalda recta. Y claro, cuando te ves en posiciones o desde perspectivas, desde ángulos, que dices, madre de Dios bendito, pero eh, no, porque no te esperas así, porque tú tienes una imagen de ti completamente distorsionada y esto es heavy. Entonces, sí, sí, sí. Está guay, eh, está guay en general, lo digo para también como, como herramienta en cuanto al tema de la autoestima, eh, empezar a vernos más de esta manera, o sea, grabarnos más en, en, en movimientos y en posiciones naturales, o sea, cuando estás sentado, que estás relajado, pues tienes los michelines así, cuando vas andando normal, sin pose, pues yo qué sé, pues el culo, no sé qué, todo eso es parte nuestra, es nuestro cuerpo, o sea, y está maravilloso y es precioso, pero lo que no puede ser es que porque no tengamos lo que para nosotros es la perfección en uh -huh. nuestro, en nuestros, desde nuestra perspectiva, desde nuestro prisma, pues ya no nos podemos ver en una imagen guapos o guapas o atractivos o atractivas. Claro. Eh, claro. Y, y esto de tema de los filtros, de los selfies, de no sé qué, realmente Uf. estamos saliendo mucho más que antes en cámara, pero desde una, de, con un, pues eso, con una manera de producción completamente artificial que nos lleva a eso, a perdernos realmente en nuestra imagen de decir, hostia, esta no soy yo cuando te ves de manera, de manera natural es fuerte esto sí,
1: sí a mí también me ha pasado eh, además me pasó recientemente eh, estaba grabándome un vídeo y no es lo mismo cuando te grabas con el móvil que aquella vez que me grabé con cámara y, y entonces me di cuenta de que este colmillo que tengo yo salido que de repente se veía mucho era como que me colgaba la cara y dije joder, qué, qué mal y luego pensé, vamos a ver, ¿qué, ¿cómo que qué mal? Si llevas con este colmillo desde los, ¿qué? 13, 14 años, entonces, vale, pues has descubierto una nueva faceta tuya, pero así es, o sea, así soy. Entonces, o bien lo acepto, o bien me pongo un aparato y me lo corrijo. ¿Me quiero poner un aparato y corregirlo? No, pues ya está, ya está el colmillo hecho. Yo ya... <risa> pues acepto que soy así y la gente me conoce así, y no porque yo tenga un colmillo más caído o menos caído me van a querer menos. Vamos, y si me quiero en menos, pues adiós. O sea, si por algo de mi imagen física no te gusto, pues
0: yo tampoco quiero que me. O sea, tampoco quiero gustarte. Claro. Eh, y, y la cosa es esa: que, que más que eh, pensar en. Ostras, es que es, es que es un shock. Porque más que pensar en decir, ostras, cómo se me está viendo o cómo me están viendo los demás, que sí que lógicamente vamos hacia eso, es. Cuando descubres que tu, eso, que tu imagen no es lo que se corresponde con lo que tenías tú en la cabeza, ¿no? Y, claro. y te sorprendes y es como, ala, yo tengo el culo de esta forma, ala, yo tengo la barriga así, yo pensaba que la tenía no sé cómo, es eh, como ese como el soqueo, ¿no? De decir, jo, pues no estoy tan bien como yo pensaba o o sí. estoy, o al contrario, o estoy mejor. O al contrario, no estoy tan mal como yo claro, pensaba. no estoy tan mal porque hay muchas personas que... Tienen también esa distorsión en el lado contrario de y esto, claro, llevado al extremo puede ser anorexia, este tipo de cosas vienen de la distorsión uh -huh. de la imagen, ¿no? Que ellas pesan 40 kilos, se ven en el espejo y en su cabeza parece que pesan 90. O sea, eh, esto es todo como una... Eh, es todo mental, es todo mental, ¿no? Y, y, y tiene mucho que ver, por supuesto, eh, la autoestima porque en el momento en que tú empiezas a abrazar y a querer cada una de las partes de tu cuerpo tal y como son y a, y a aceptar que es como es. Es decir, si yo tengo los tobillos gordos, esto además me acuerdo una vez de una chica que le pasaba esto que conocí por ahí cuando estaba de viaje de mochilera. Era una chica preciosa, eh, alemana, rubia, ojazos, o sea, pero tenía los tobillos gordos la muchacha. Gordo me refiero porque pues pues que su constitución, sí, era. Sí, ya estamos, está, pues su constitución que... tiene tobillos sí, gordos, tía, sí, esto puede haber
1: de todo.
0: Es que, es que los tobillos tenía un, tenía un trauma con los tobillos porque es que no me puedo poner no sé qué porque es que tal porque mis piernas y al final crean... estaba estaba probablemente reduciendo su autoimagen a lo gordos que eran los
1: tobillos en lugar de estar pensando qué otras cosas qué otras claro. cualidades de ella le gustaban es claro. que tenemos esa tendencia a fijarnos en aquello que no nos gusta de nosotras cuando hay
0: muchísimas cosas que sí que nos gustan claro yo les decía pero vamos a ver tú, tienes los tobillos gordos vale pero tú puedes cambiarte los tobillos o sea, tú puedes ir a un cirujano y decirle, hame ¡Ah, los tobillos más finos y que claro. te lo hagan. Y me pues no, y yo, pues entonces es que esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay hasta que te mueras. Eso sería sencillo. Uh -huh. Es decir, yo mido unos 75 y mmm, soy una tía rona. Yo no puedo pretender ser una Barbie. Yo no puedo pretender tener el tipín de una niña que mide unos 60 y pesa 50 kilos. Pues no, pues no. Pues porque no, el, si, lo, si lo hiciera o lo intentara, pues caería en pues es en un saco de huesos. Entonces, tío, eh, hay que también ser realistas. Es complicado uh -huh. porque estamos continuamente comparándonos con las personas que salen, eh, con las niñas que salen en, lo, en el TikTok, en Instagram o las muchachas, o la, aunque sean de nuestra misma edad, pero eh, que están preciosas, nos parece que son maravillosas y, madre mía, qué perfección todo, y, y te comparas y te parece que, parece que tú eres una mierda, que eres una babosa, que no vales para nada y que no sé qué. Esto es verdad. Claro, claro. pero es que al final... Ahí el, el, el
1: trasfondo es que lo que nos han vendido es que lo bonito es estar delgada. Delgada matiz...
0: y, y perfecta. Y, y, no, y, y perfecta, perfecta
1: maquillada, no. O sea, todos los juguetes, las películas. Todo viene de, de cuerpos perfectamente estilizados, eh, siempre maquillados. O sea, es que en las películas, en el momento en el que... Estoy hablando de películas Disney, vamos, que van dirigidas a público infantil. En el momento en el que se levantan ya están maquilladas con la cara perfecta. No, eso no es la realidad. Ni muchísimo menos. Entonces nos falta mucho más, eh, mucha más variedad y aceptar que, que cada cuerpo es diferente.
0: Yo me acuerdo cuando era más pequeña, no sé decirte la edad, pero pequeña, ¿no? yo no sé si sería ya adolescente o estaba casi ahí, ahí. yo me acuerdo de, de frustrarme mucho y de pensar ¿y por qué yo no tengo el cuerpo de mis amigas? Porque claro, yo siempre era la grande. Mira que yo no, o sea, claro. no estaba, pero yo era mucho más grande, más Siempre llamaban la atención por la más alta. Y yo me acuerdo de cogerme así eh, y decir, es que me, co me cogería más tijeras y me cortaría la lorza. O sea, ¿Sabes? Entonces, ahora lo pienso y digo, joder, mmm, qué mal, ¿no? Crecer con esa frustración. Mira que yo luego soy una persona que realmente esto, según viene, se me pasa porque pongo el foco en otras cosas y tengo esa, ese don. Pero hay personas que se quedan ahí y crecen con eso y, y se relacionan a partir de eso. Y claro, te limitan tanto en cuanto a, a, a progreso en todos los sentidos, progreso laboral, progreso personal, eh, progreso relacional de conocer a más personas, de dejarte ver, de exponerte. Claro, porque sigues teniendo ahí una carga
1: muy grande en el cerebro que te está continuamente diciendo que tú no eres, no eres suficientemente válida. Mm
0: -hmm. Entonces me puedo, imaginar, me puedo hacer... imaginar claro, una familia, una, una mujer, a lo mejor, que acaba de tener además un niño. Bueno, eh... ahí no me he metido todavía, pero tela. Claro, o, o que lo ha tenido hace dos años, da igual, pero da igual que su cuerpo ha cambiado, que, que a lo mejor nos, nos siente que no ha tenido el tiempo suficiente para dedicarse a sí misma y para, poder por ejemplo, hacer más deporte, hacer mejor mm. dieta, todas esas cosas. Todo eso ya lo trae ella en su mochila. Y ahora luego ponte un vaquero y una camisa, ponte lo que te dé la gana, un vestido, y plántate delante de, al final, una desconocida, porque aunque por, ya, tú crees ese vínculo de, de primeras como de confianza, es una persona desconocida con una cámara que va a, a captar, va a fotografiar eh, escenas con tu familia naturales en las que tú no vas a poder posar o impostar aquel cuerpo que... La pose con la que tú sabes que va... El, el lado bueno. Sácame eh, el lado bueno. Exactamente. Imagínate, <risa> imagínate el, el trabajazo que es eso. De valentía sí. también, ¿eh? Entonces, sí. eh, joder, es... Eh, yo, cada vez hay más personas, más foto, yo tengo así como en, eh, eh, en, en redes sociales, tengo a dos o tres chicas, hay una que se llama Nube de Carbón, que, que también es eh, que fotografía a, a mujeres, eh, bueno, ella no es familia, es, son mujeres, pero lo hace desde esa perspectiva de decir, y ella misma se, se fotografía a sí misma también, porque hace ese mismo ejercicio que hace con sus clientas eh, de esto que vas a hacer es, es, o sea, te va a repercutir a ti, es un ejercicio al final, o sea, no, no va a ser inocuo. O sea, luego te vas a ver en las fotos y te vas a ver de manera natural sin ningún tipo de filtro ni nada, ni ningún retoque. Entonces, vente preparada. O sea, vamos a vale. hacer que te reconozcas, que te vuelvas a reconocer en tu cuerpo, en el real, en el que de verdad tienes, para que lo puedas aceptar a partir de ahí, ¿no? Me parece sí, brutal. Sí. Y yo es algo que, que sí que me gustaría también hacer en algún momento porque cuando me han retratado, me han grabado, cuando lo he visto, es que te pega un, te pega un shock, ¿eh? Dices, ostras, es que no La... sé". Y, y la voz, aunque con la voz ahora estamos más, más hechas,
1: porque nos bueno la gente que salimos más en stories, en, en podcast, tal pero también es algo que, que no escuchamos normalmente nuestra voz real. Entonces, eh, es un trabajo eso, es que al final es aceptarnos. Y no nos han enseñado a aceptarnos, eh, o por lo menos nuestra generación ha sido raro quienes nos hayan dicho, es que eres perfecta tal y como eres.
0: Claro, es que tú crecer, claro, es que es que es, eh... si creciéramos en un entorno donde no hubiera ningún tipo de influencia eh, de estándares, eh, de, de publicidad relacionada con el cuerpo ni eh, con la imagen. Eh, sería todo diferente porque no habría con qué compararse. Entonces, mmm, nadie te podría decir, es que estás demasiado gorda o claro. es que no eres, no sé cómo, nadie te podría decir eso porque no hay nada con qué comparar. Claro, cuando tú creces ya desde la comparación... Aunque en verdad siempre, la comparación siempre está, otra cosa, o sea, que, hemos,
1: que vivimos en, todavía en, en un mundo en el que se compara mucho. Claro, Entonces... Claro. Es este es un cambio de mentalidad, porque aunque no haya, o no hubiese influencia publicitaria, siempre nos estamos viendo con respecto a la otra persona. Entonces, eh, bueno, también sería difícil. O sea, aunque no hubiese publicidad, sería también. Sí,
0: sería difícil. Sí. Sería, sería, sí, sí. Bueno. Estaría bueno. bien,
1: estaría muy bien hacerlo. O sea, de repente me ha venido a la mente eh, tribus africanas que realmente no tengan eh, esa influencia publicitaria como podemos tener nosotras. Creo que no la tienen. Eh, poder hablar con, con esas personas a ver cómo se ven el... si se comparan entre
0: ellas y <risa> es que están liando una aquí mis gatos <risa> es que el otro le ha un mechón de pelo se lo ha comido el, el, este negro se ha comido un mechón de pelo rubio ¿sí? <risa> pero un eh vaya vaya <risa> Eh, bueno. nada, pues sí, oye seguramente si le preguntásemos yo que veo mucho a Lethal Crisis se llama Rubén él y tiene una y, y él en, en Youtube y en redes sociales se llama Lethal Crisis, es un chaval súper joven y que admiro muchísimo porque se pega viajando y haciendo reportajes de este tipo así como un poquito más se mete en unos berenjenales gordos pero se va con tribus y así, y ha estado con 8000, vamos, con, de todos los países y muchas en África y claro, es que su... su su mundo, su cosmos es completamente diferente al que nosotros vivimos aquí, ¿no? En esta sociedad. Eh, pero bueno, pues van con el pecho fuera, que sí con los mmm, collares en el cuello, que si sí, no sé qué. Pero seguramente sí que de alguna forma exista esa comparación entre ellas también, de sí, sí. cuál es la más atractiva para los hombres, porque al final es lo que se busca. Eh, claro. ¿Y de qué sí manera, porque eso claro. es algo,
1: es verdad que eso es algo instintivo ya, ya no es tanto o sea la supervivencia de la especie depende de eso de ser atractiva para el otro entonces es algo que llevamos muy dentro pero claro ahí estamos poniendo el foco en el otro quiero ah. ser atractiva para el otro en lugar de poner el foco en nosotras mismas quiero ser atractiva para mí misma quiero verme yo bien y es que sabemos que ahí está nuestro poder en el momento en el que nos vemos nosotras bien somos somos más atractivas para los demás pero si ponemos el
0: foco en los demás eh, ahí siempre hay una carencia. Me está viniendo una cosa que, que, que traté ayer, que hablaba sobre la seguridad o la confianza en, a, en una misma a la hora de comunicar, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tú comunicas de manera impostada y de manera, pues eso, insegura o intentando, intentando gustar o que te acepten a hacerlo de manera natural y sin o sea soltando un poco el control y decir, bueno, yo esto es lo que pienso, esto es lo que soy, así me gusta comunicarme, para estas personas quiero trabajar y, y que deja, soltar eso y que pase lo que tenga que pasar, no ya vendrá quien tenga que venir y quien vibre con eso que acabo de soltar. Esto es un poco lo mismo, es decir, si tú eh, eres una persona que está continuamente intentando gustar, intentando ser llamativa, atractiva eh, y demás, y estás todo el rato como en, en tu carcasa, ¿no? Eh, con pues muchos eh, tratamientos estéticos de todas las clases, que si pestañas, que si uñas, que si peinaje, que si pelo, que si celulitis, que si no sé qué. Pero realmente tú como persona no estás trabajada, no tienes una autoestima alta. Eso tam eso es lo que estás proyectando. Da igual la carcasa. Si tú en el uh -huh. momento que el, te interior, trabajar, en el interior está el error. Claro, si menor, no estás segura el... de ti misma, no, no tienes, eh, o sea, no sabes cuál es tu valía, no sabes eh, cómo te puedes diferenciar de otra persona siendo tú misma, ahí, ahí es donde estás cagando. Ahí es claro. donde eh, claro, está el problema, ¿no? Claro, y es que esto también me hace pensar en que igual, nos
1: han querido llevar siempre por el mismo molde a todos, sin darnos la oportunidad de que cada persona tenemos nuestros talentos. Y de que cada persona tenemos una forma de comunicar, una forma de vestir, una forma de, de reírnos incluso. Eh, o sea, todo. Y que en el momento en el que intentamos ser como todos los demás, porque eso es lo que se supone que está bien, pues ya no podemos ser nosotras mismas.
0: Mm. <risa> Perdón. Hablando de, de tus clientes, ¿cómo, cómo haces... Como esa, o sea, desde que te contactan cogéis fecha y demás ¿cómo les haces saber que en esta sesión no va a ser la típica sesión de, de estudio de fotografía de los de toda la vida, sino que van a tener que ser un poco pues eso, ellas mismas o ellos mismos? Porque... En, el
1: momento en, el que, en el momento en el que me contactan yo ya lo digo, antes de que me contraten yo ya digo que no es una sesión al uso que, que me baso en el juego en la conexión entre la familia para crear esos momentos reales eh, es verdad que si me contactan, sea por la web, sea por Instagram, ya estás viendo mis fotos que no son en un estudio, que no son fotos en las que todo el mundo sonríe a cámara, ni muchísimo menos. Entonces ya se ve que es algo diferente. Ya ahí hay un primer, un primer filtro visual. Y luego ya lo dejo por escrito, por si acaso. Eh, alguien está, está perdido. Y luego, la semana, una vez que me han contratado... Eh, la semana en la que vamos a hacer la sesión, les mando las últimas eh, indicaciones, eh, recomendaciones. Pues desde que se lleven agua para los críos y comida para los críos, porque eso puede arruinar una sesión, si según llegas tengo hambre, pues ya, ya la hemos liado. Entonces doy esos pequeños consejos y además hablo sobre la ropa. Digo que cualquier cosa que elijan está bien. Y que si quieren algún consejo extra, pues tengo un artículo en el blog escrito que doy algunos peque algunas pequeñas pautas. Pero claro, si cuando, nos, cuando mi familia nos hemos ido a fotografiar, mis hijas han elegido lo que les da la gana, mi marido también y yo también, y ninguno queríamos cambiar porque cada uno nos veíamos bien tal y como íbamos, y una ha podido ir de rosa, la otra de rojo, el otro de verde y la otra de azul, y para mí ha estado bien, yo no puedo pretender. Que las familias vengan acordes a, a otras cosas. Entonces sí que vienen con dudas, pero al final les transmito que las fotos son para ellos mismos. Es para su recuerdo, entonces son ellos los que se tienen que ver bien. Que quieren ir más coordinados porque es una familia que le da más importancia a que todos tengan una armonía. Bueno, pues poneos delante del espejo con lo que elijáis y, oye, ¿nos vemos bien? Sí. No, pues nada. También doy indicaciones para los niños porque es verdad que hay veces que los niños son capaces a lo mejor de decir me gustan estos pantalones que están rotísimos pero es que estoy tan cómodo que me los quiero poner eh, entonces les explico todo lo que pueden hacer, decirles que es una ocasión importante, que igual que cuando vamos a una boda hay unas normas de, de vestimenta por la armonía visual y por bueno, al final porque es una celebración entonces vamos a considerar una, la sesión de fotos como un momento a celebrar en el en, un momento en el que debemos sentirnos especiales y para ello pues podemos elegir una ropa diferente. Entonces, si todavía son muy pequeños y podemos darles opciones podemos decir, mira, pues tienes puedes elegir entre estas dos opciones, Si son un poco más grandes y vemos que no hay nada así que les pueda convencer o que nos pueda convencer incluso a nosotras para eso, para digo, que ya depende de, del nivel de importancia que le quiera dar cada familia pues se puede proponer ir, ir a comprar algo especial para esa sesión de fotos y que luego por supuesto valga para, para más momentos que se haga algo especial desde, desde el inicio y ya luego en el momento en el que vienen a, a la sesión de fotos, pues la madre normalmente ya viene mucho más concienciada y el padre es el que me está mirando así como, <ríe> me han traído aquí. Y yo al padre siempre le digo, tú no me miras a cámara, tú mira a tu hijo, mira, mira a tu mujer, dile lo guapa que está, que... lo que te gusta de ella, simplemente céntrate en ellos. Yo si en algún momento quiero que me miréis a cámara, os lo digo. Mientras tanto, en, eh, centraos entre vosotros. Entonces ya en función de cómo vengan, porque hay algunos que vienen muy tímidos, otros eh, ya no solamente los niños, o sea, la familia entera. A veces propongo empezar con una carrera, porque yo ya sé que el movimiento nos ayuda a relajar el cuerpo. Y hay veces que echamos una carrera y ya... Ha cambiado la cosa y otras veces porque pues bueno vamos a empezar veo les digo que se abrace un poco eh, que cojan los críos en brazos si son pequeños Voy variando en función de cómo voy viendo a la familia. Entonces es muy gracioso ver cómo al principio están mucho más estáticos y conforme va pasando y va, van viendo que incluso yo les digo oh, si, si hacen algo espontáneo, me encanta, qué guay que hagáis eso, lo hacéis habitualmente, sí, porque nos encanta hacer esto. Ah, venga, pues vamos a hacerlo, vamos a recrearlo aquí también. Le pregunto a los niños, oye, ¿qué te apetece a ti, eh, hacer a ti ahora? Pues me apetece escalar el árbol, venga, pues vamos a escalar el árbol. Entonces como van viendo que todo está bien, se van dejando llevar. Entonces, desde la foto del principio a las fotos del final es un cambio bellísimo. Ver cómo se, cómo el lenguaje corporal va cambiando es alucinante. Qué guay. Y también ha pasado de hacer la sesión un año y repetirla al año siguiente o al tiempo siguiente, también. Me pasó hace poco con una familia que me dijo ella, oh Marta, cada vez te superas más. Digo, no, digo, no, no a ver, yo obviamente voy mejorando, pero es que sois vosotros. Porque habéis confiado en mí, ya sabéis de qué va esto. Y desde el principio venís tan relajados que simplemente yo fotografío
0: la, la belleza que hay en vosotros. Claro, y qué guay esto que dices de, de la conexión con el cuerpo. Esto también es, eh, es muy curioso porque eh, cada vez hay más estudios que demuestran esto de que si tú, por ejemplo, vas a dar una charla y previamente a la charla conectas con el cuerpo, respiras, incluso haces posturas... Eh, no sé, te mueves, bailas, saltas, el, la energía empieza a fluir, a fluir, a fluir y claro, eh, te relajas y sales mucho más dinámico y, y, y como mucho más preparado para um, enfrentar ese reto, ¿no? En este uh -huh. caso, lo mismo, ¿no? Al final, cuando vienes encorsetadísimo, vienes en tensión y oh, ahora me van a, poner a, me van a poner aquí delante de la cámara a hacer fotos, no sé qué, que normalmente los hombres a esto efectivamente son un poco más, se reprimen un poquito más, cuando... Te olvidas de que hay una cámara que estás jugando y que estás eh, conectando con el cuerpo a través del juego, es eh, una técnica muy, muy buena eh, para, para todo. O sea, ya sea una sesión de fotos o para, pues para cualquier momento tenso, no que te cree como esa, esa rigidez. Hmm. Um... Sí, hasta que, que
1: con los niños también lo he aprendido, que muchas veces necesitan una. Um... Más pausa y luego movimiento. Luego volver a la calma y luego movimiento. Y eso lo voy aplicando también con las
0: familias. Qué chulo, ¿no? Porque es que, claro, parece como... este, este, este tipo de trabajos, que son tan, tan tradicionales, no nos paramos a pensar lo que hay detrás como la técnica que hay detrás para poder dirigir eh, a las personas que, que se están prestando a hacerse estas fotos no y que tienes que tener mucha mano izquierda eh, tienes que leerlos muy bien para ver en qué puntos se encuentran si están cómodos y a los
1: niños claro y a los niños cuando eh, hay algunos niños claro que son más que que me no es que sean más difíciles ellos voy a expresarme bien que vienen con una predisposición menor a al típico que me hagan fotos pero es que me funciona muy bien... Ponerme a la altura del niño y decir... Vamos a echar... Es que lo de las carreras funciona súper bien. Y además cuando los niños que, que les cuesta más... Quizás son aquellos que necesitan mucho movimiento. Entonces en el momento en el que le doy ese movimiento... Incluso ponerme yo a correr con ellos... Y dedicarles atención exclusiva... Para que vean que son importantes para mí... ya Es que va mucho mejor. Me pasó además recientemente eso de... Yo veía al niño que no, que no, que no... Y dije... Echamos una carrera... Sí, y ya él, venga, y otra, y otra. Pues no sé si he hecho cinco o seis carreras. Y después cambió totalmente. Luego en otro momento pues nos subimos a un árbol, yo también. no, no quedamos así colgados en plan mono. Y, y claro, es que cuando los niños ya ven que, que yo también juego y que estoy pendiente de ellos, pues es que todo se vuelve mucho más fácil. Pero es que al final todos queremos atención. Todos queremos ser importantes. Y en el momento en el que nos sentimos importantes... Todo fluye mucho mejor. Igual que cuando está, eso, estoy haciendo una sesión de fotos. ¡Ay, qué bien estáis saliendo! ¡Me encantáis! ¡Jolín! De repente dices, ¡ostras! Eh, me, me vengo arriba, me gusta que me digan eso.
0: Esto, eh, claro, es, es que al final yo como solo hago crossfit... Pero me recuerda cuando estamos haciendo crossfit que la, que la entrenadora, la coach, nos anima. Y cuando estamos ya claro. en un momento de uf, esto, que no puedo más... Y te dice, venga Blanca, que, que sí puedes, que te quedan no sé cuántos segundos. Y te vienes arriba. Vienes y te... arriba, claro, sí, sí, sí. Claro, claro. Esto está guay, ¿no? Eh, es que claro, el tema de la autoestima, lógicamente empieza en nosotros, ¿no? En un trabajo eh, personal, a, a diario, tenemos que también escucharnos, ver de qué manera nos, nos hablamos eh, y, y ese discurso interno, ¿no? Pero claro, también el entorno hace mucho. O sea, si tú te hablas muy bien y todo eh, te parece muy bien contigo, pero luego estás en un entorno hostil no quiere decir que tu autoestima baje, sino que vas a estar un poco menos receptivo a poder estar cómodo, a poder relajarte, a poder venirte arriba. Incluso, incluso las cosas que te digan bonitas, puedes plantearte si de verdad te lo están diciendo
1: porque sí o porque deben decírtelas. O sea,
0: <risa> claro es que la mente no juega muy malas pasadas. Totalmente. Y... Vale, esto entiendo que mmm, el tema de la autoestima tú también te has dado cuenta una vez que has ido rodando, trabajando, viendo un poco la gente cómo reacciona y, 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 y bueno, ahora mismo para ti es un tema importante a nivel laboral, pero ¿cómo tú misma has trabajado para ti tu autoestima a lo largo de este tiempo?
1: Aunque he de decir que mmm, físicamente yo nunca me he considerado así... No me he visto mal, o sea, siempre me he visto bien, pero he tenido mucho complejo con mi barriga, pensando que tenía una barriga gorda mmm, y, y eso es algo que he trabajado recientemente. Eh, pero es verdad que mi, mi, mi trabajo ha sido más bien. Sí que ha sido, no con el físico en cuanto a, a yo he sido siempre una persona delgada, sino en estar en forma. Yo recuerdo de pequeña que yo quería estar en forma, que yo veía a, pues gente haciendo trapecio, haciendo acrobacias y me encantaba. Pero pues no tuve la oportunidad, o bueno, por lo que sea, nunca he nunca había trabajado mi cuerpo. Eh, hacía que sí baloncesto, pero resultó que las niñas de mi edad o similar no hacían deporte. Entonces, pues terminé por yo tampoco hacer deporte. No me sentía bien eh, jugando al baloncesto con niños. Bueno, en fin. Total, que dejé el deporte a un lado y yo recuerdo o sea, a los 20 años eh, decir, o sea saber que en el momento en el que yo hacía tres cosas, iba a tener unas agujetas para morirme. Y para mí eso era algo bastante frustrante, pero no hacía nada por ello. Mm... No se me ocurría cambiar. Y eh, sí que bailé algo antes de quedarme embarazada y tal, pero cuando ya empecé realmente a trabajar mi cuerpo fue cuando mi hija menor tenía dos años. De esto hace cinco. Que ahí sentí una necesidad brutal por empezar a bailar. El baile siempre ha sido algo que a mí me ha gustado mucho, pero nunca, pues nunca lo había hecho. Mi madre me dijo que, vale, no, que había que coser muchos vestidos y que ya para los festivales no, no quería estar cosiendo tanto. Ahora como madre que yo la entiendo, ¿eh? O sea... Pero bueno, en su momento pues era lo único que había. Ahora es verdad que hay más tipos de baile. En fin, empecé a bailar, además, baile urbano, que era algo que me parecía imposible que yo pudiese hacer eso. Total, que a mis 34 años empecé a bailar baile urbano con críos entre 10 y 22 años o 25 años, creo que tenía mi profe, fue mmm, si ahí decir, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Aquí soy la vieja de la clase, pero me da igual. Yo voy a seguir bailando porque me encanta. Y era un palo, o sea, en el momento en el que yo me veía, en el, me veía poco en el espejo porque yo necesitaba mirar los pasos, pero yo me comparaba con el resto y yo decía, menudo palo que soy yo aquí. Pero aún así, cuando decían, venga, haced este baile, pues tres o cuatro que salgan aquí al centro y que lo hagan. Yo lo hacía, yo salía y lo hacía. Yo sabía que me equivocaba, pero yo salía y lo hacía. Y ahí es cuando mi profe, eh, ya llevaba unos meses, me decía, jo, Marta, es que es admirable lo que estás haciendo, es que menuda constancia, es que siempre estás ahí, es que no falta ni una clase. Yo, no, claro, porque a mí esto es algo que me encanta, que siempre he querido hacerlo, pero nunca... Había sabido que podría hacerlo. Y ahora lo estoy haciendo. Y soy muy feliz. Eh, después de tres años, bueno, no sé, el año pasado y este año, he llegado a subirme a un escenario, eh, bueno, a un auditorio delante de unas, no sé, 100 personas o así, a bailar la coreografía que habíamos preparado. Con mis compañeros que habían quedado primeros y terceros en algunos campeonatos nacionales de, de Dancehall, de ese baile urbano. Entonces, para mí ha sido un reto muy grande. Y en el momento en el que yo me he subido a un escenario a defender esa, esas coreografías, digo, si yo he sido capaz de hacer esto, yo puedo hacer lo que quiera. Y aparte de eso, pues como el baile realmente no era suficiente para, para trabajar mi cuerpo, porque ya he dicho que a mí me gustaba toda la todo el tema de acrobacia, de escalar, pero yo había, perdi eh, había perdido toda fuerza física. Entonces empecé en pole dance hace dos años. Y el poder verme subida a la barra y subir que, y ver que puedo hacer cosas, que puedo trabajar mi cuerpo, todo lo que ha incrementado mi fuerza en estos años, es una pasada. Y sentir que mi cuerpo no es débil, que, que mi cuerpo está, que existe, que hay músculos que, que puedo tirar de mí, es, es genial. Y ya lo último que he introducido ha sido el gimnasio, porque tengo una amiga que me estaba diciendo mucho ¡Ay, Marta, la menopausia, que te tienes que preparar, que todas las mujeres deberíamos hacer mucho más, que hacemos poco, que debemos de preparar nuestro cuerpo, perdemos muchísima masa muscular, que aunque luego la recuperemos, pero es un cambio muy grande. Y yo estaba ahí, yo y no, la ignoraba, hasta que, bueno, por circunstancias, pues este año me han cambiado las cosas y he dejado el baile de dancehall porque no me cuadraba de horario y he dicho, vale, pues me apunto al gimnasio. Así que ahí estoy desde hace casi, bueno dos meses yendo al gimnasio, eh, siendo, viendo que todos los demás a lo mejor levantan 50 kilos y yo voy con 2 kilos, pero haciendo los ejercicios. O sea, igual que Danshout diciendo, es que el trabajo no es con los demás, es conmigo misma. Uh -huh. Ahí está la clave.
0: Esto,
1: claro, para la autoestima es muy grande. De ver, si, no, si yo... Eh, apago el mundo exterior y simplemente me centro en mí misma, en todo lo que yo he conseguido y todo lo que me queda por conseguir, es que es muy bonito y te da un poder interior de, de fijarte en lo que yo, yo he conseguido, no es, no es el otro es yo misma
0: tal cual, además mira eh, el ejercicio y la meditación son las, las dos maneras que tiene el cuerpo de, de manera natural de, de segregar química y, y hacer que nos eh, equilibremos y son los sustitutivos naturales de cualquier medicamento relacionado con, con la depresión la ansiedad con, con todo este esta epidemia pandemia sí. que existe hoy eh, el ejercicio o sea si no hay personas que les cuesta mucho meditar a mí yo, yo lo intento por lo menos respirar o visitar y a mí también me cuesta. Pero cuando estás haciendo ejercicio y estás... Y, y ya llega un momento en el que estás tan concentrada en lo que estás haciendo porque a lo mejor lo estás pasando mal porque dices, por, por Dios, Dios mío de mi vida, que se acabe ya. Porque es que, <risa> Joder, que es, tengo que hacer 12 repeticiones, voy por la quinta. Claro, mierda. pero pero estás ahí. Y es que todo lo demás literalmente se te apaga. O sea, no estás pendiente ni del email, ni del cliente, ni de si tengo un Michelin, ni de nada. Es que estás haciendo eso. Y el rato que estás, estás con eso. Eso es súper bueno para el cerebro. Súper bueno. Mm. Y para la química del También. Cuerpo. Hay que decir que, tanto tú que hablas
1: de crossfit como yo que hago este deporte, que no siempre nos apetece. Que claro, muchas no. veces... Que, que puede parecer, no, claro, es que ellas van súper felices. La semana pasada no pude hacer deporte por varias cosas. Y cuando yo el miércoles volví al gimnasio, dije, mira, voy a volver porque estoy comprometida conmigo misma. Pero es lo último que me apetece ahora mismo hacer. Literal. <risa> dije... Voy a reservar la clase, ya está, ya reservo la clase, yo ya no me atrevo a cancelarla, venga, yo ya voy, yo ya voy. Y fue como el, no sé, eh, el ponerme un, una pila ahí automática de decir una cosa tras otra, eh, no me cuesta ponerme la ropa, no, esto no me cuesta, venga, ahora cojo las llaves y me voy.
0: No me cuesta nada caminar hasta el gimnasio, ya está, ya estoy en el gimnasio, venga, pues ahora ya toca. Claro, es que muy importante esto que has dicho de estoy comprometida conmigo misma, eso es eh, la base para todo. Si tú no, de verdad no quieres hacerlo, es como el que fuma y dice que va a dejar de fumar, que lo ha intentado y que no ha podido, es porque no quieres. Y te lo digo, uh -huh. y a lo mejor hay gente que dice, uh, ¿Qué dices? Es que hay la ansiedad, es que no es tan fácil. es que ¿Qué no, que yo... Claro sumo... que no es fácil. claro que he pasado no mucho tiempo en mi vida y hace cinco años que no le di una cala de un cigarro, desde que dije hasta aquí y hasta aquí. Entonces, si tú te comprometes y de verdad dices... Mm, este cuerpo que tengo, es lo que hablábamos, esta carcasa me va a acompañar hasta que me muera. El día que me muera mmm, voy a tener los mismos dedos, las mismas piernas, lo, en los mismos ojos. Eh, ¿Quiero cuidarlo o quiero desinteresarme completamente claro. y que sea lo que Dios quiera? Joder. Pues es y es más, ¿qué cuerpo, cuerpo deseo tener de aquí a unos años? ¿Lo quiero empezar a cuidar
1: desde ya? Y, o, ¿O sea, tratarlo bien? O, ¿O voy a esperar a que
0: el cuerpo vaya deteriorándose? Efectivamente. Entonces, esto es el compromiso y no es, no es cuestión de decir quiero estar más o menos buena o quiero pesar más o menos. De verdad que no es eso. Es, es decir, quiero vivir bien en mi cuerpo. Quiero sentirme mm. bien en sentirme mi cuerpo. Sentirme orgullosa del cuerpo que tengo, sea como sea. Sea la forma que... Si, da igual la forma que tengas, sino que tú estés mm. cómoda, que tú te, que te, que te sientas guapa eh, independientemente... De si tu cintura es más o menos estrecha De si tu culo es más o menos respingón De si tu tobillo es más o menos gordo Tú claro. te digas, joder, qué bendición Tener dos piernas que me ayudan a andar Pero claro es que precisamente que ¿Para qué queremos el cuerpo?
1: El cuerpo nos sostiene El cuerpo nos permite disfrutar El cuerpo nos permite andar Nos permite saltar Nos permite abrazar que nos, Sentir que nos abracen, eh, Comer O sea, son tantas cosas que estamos dando por hecho y que por eso estamos muchas veces limitamos a lo que tú dices la carcasa, pero es que el cuerpo es funcional, el cuerpo es con lo que debemos de estar toda nuestra vida lo que nos va a permitir seguir teniendo una calidad de vida eh, grande para poder seguir disfrutando de la vida porque si dejamos de disfrutar
0: de la vida ya entonces no queremos vivir así que mmm... ¿Qué, qué, qué, mayor, ¿qué mayor regalo tenemos en esta vida que el, que el cuerpo? Sí. Es lo que nos permite dificultarla. Quien ha tenido un accidente y
1: ya no puede mover sus piernas, o, o sea, tantas cosas pasan que quienes tenemos la suerte de poder tener un cuerpo perfectamente funcional, el criticarlo es muy duro.
0: Sí. Y es muy duro. Y, y, y literal. Y, y a mí me ayuda también, porque obviamente lo vamos a decir, y yo creo que no hace falta decirlo, pero aquí no somos dos mujeres que digamos, somos seres de luz, estamos ya en el nirvana. Pues ni mucho menos, vamos. Todos la los de, días, luz, eh, nos la de sombras y cosas claro. que
1: no quedan
0: Pues eso, o sea, tú, hay días que te ves horrible, hay días que te sientes menos, y esto es, el, esto es natural y no pasa nada, ¿no? Pero el tener herramientas y el tener la como tener un, un botoncito, que tú entrenas, ¿no? En tu, en, tu, en tu mente, cuando te ves hablándote así y diciendo, ¡Ah, oh, qué mierda! Me gustaría tener no sé qué o hacer no sé cuánto o que mi cuerpo pudiera ser de la de Superwoman. Si te ves diciéndote todo eso, automáticamente ser capaz de decir, hey, a ver, tranquila, tía, ¿sabes? Tener ejercicios en los que te puedas volver a equilibrar y volver a echar atrás y a centrarte, ¿no? A mí, por ejemplo, me, me viene muy bien todas las noches, todas las que puedo, hay, hay noches que es que ya estoy reventada y no puedo, pero intento mantener ese hábito que es escribir en mi diario de, gra de gratitud. Y muchas de las veces, el... sí que son cosas de fuera, porque a lo mejor ese día me ha pasado algo con alguien o he conseguido algún hito o tal, pero muchas veces escribo eso, tener dos piernas que me permiten andar, eh, tener eh, una dentadura en condiciones para poder comer y disfrutar de la comida. Eh, tener dos ojos que me permiten ver el mundo. Eh, tener dos manos que me permiten acariciar a mis perras. O sea, ese tipo de cosas que son a lo que, o sea, que, que estamos tan acostumbrados porque hemos nacido con ello y nadie nos lo ha, no, 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 no lo, lo hemos currado, digamos, eh, sí, sí. pasan muy desapercibidas, que es como decías tú antes, ¿no? Entonces... Oye, a mí me sirve esto A lo mejor a otra persona le sirve ponerse delante del espejo Y decirse 40 veces lo guapa que está Y no sé qué A lo mejor a otra le sirve, en fin, buscar un poco Ese mecanismo, ese botón ¿Qué te hace a ti volver a A ti y a decir Che, que esto está todo genial Chica, que no te quejes Mira, te voy a contar una anécdota Yo esta mañana me he levantado
1: bueno, va, Voy a llevar a mis hijas al cole Cojo el coche y digo ¿Mm? Lo noto raro, lo noto raro se me había pinchado la rueda. Eh, y yo no he pensado... Joder, menuda mierda. O sea, he dicho... Ay, qué suerte que ha sido viernes, que también está mi marido, que tenemos el otro coche aquí en casa, que simplemente las cambio de... Es cambiar las sillas y ya me las puedo llevar. Y bueno, pues tenemos todo el viernes para poder reparar la rueda. Y, o sea, y es que podría haber sido mucho peor. Hace dos semanas me había ido a un encuentro de emprendedores, eh, nos habíamos ido a Ávila... Imagínate qué me hubiese pasado ahí. O sea... En lugar de estar pensando, qué mierda que se me, ha, se me ha pinchado la rueda, he pensado, gracias, porque se me ha pinchado hoy viernes, en lugar de otro día. <risa> y es verdad que esto es algo que me ha pasado siempre. Eh, no me acordaba, pero cuando eh, re, eh, haciendo limpieza hace poco, encontré un bueno, unos escritos que me había, bueno, me había regalado un, un amigo que ponía de título Todo puede ser peor. Y dije, qué raro. Y es que cuando yo había entrado a la universidad a los 18 años me decían, joder, que eres muy positiva. Y yo, bueno, ¿y, ¿cómo lo haces? Y digo, porque realmente todo puede ser peor. O sea, eh, cuando nos pasa algo decimos, joder, qué mierda. Pero es que siempre hay algo, siempre puede haber algo peor, siempre. Y claro, no lo veo desde la parte negativa, sino eso desde lo positivo de, bueno, vale, me ha pasado
0: esto, pero... Sí, bueno, tengo de todo dentro, esto. Y dentro de... Y, de, y claro, y, y aplicando esto al cuerpo, eh, si... Esto no quiere decir que tú te conformes, es decir... Ah, no, 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 no. Claro, o <risas> sea, tú estás contigo bien, tú te quieres, tú eh, te sientes bien contigo misma. Ahora, que tú quieras ser ambiciosa y quieras decir, ahora me voy a poner a entrenar porque quiero conseguir este objetivo. Vale, pero siempre... Desde el amor, no desde la exigencia, sí, no desde claro, el testigo. Claro, y, y
1: ser conscientes de que en, en qué etapa está, en qué momento está tu cuerpo. O sea, que hay veces que tu cuerpo de verdad no puede más. Y sí. ha habido días que yo también he tenido que decir, pues no, hoy no voy a ir al gimnasio. Por mucho que me lo hubiera puesto, pero es que de verdad, bueno, eso ha sido muy pocas veces, eh, muy, muy pocas. Pero de decir, no, es que hoy tratar bien a mi cuerpo es elegir no ir al gimnasio. Totalmente.
0: A mí me basó esta semana, de hecho. Dos veces, incluido hoy. Entonces, no nada. O sea, eh, quiero decir, no me frustro. Hago, hago lo que tengo que hacer y, y de hecho, bueno, eh, es que es mejor. O sea, si tú te fuerzas y ya vas todo el día arrastrando eso, eh, es contraproducente, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que saber, tío, eh, o sea, ser, tener dos dedos de frente y saber un poco también a ti gestionarte estas cosas. Pero eso, nunca como desde el machaque de... Es que no eres constante, es que. Siempre es del amor. Claro, eso es. La, la, con la primera persona con la que tienes que mostrar el amor es contigo misma. Y creo que sí. este es un buen cierre, es un buen clip para, <risa> <risa> para ir terminando la entrevista. Eh, me gustaría que me dijeras eh, o, a los clientes, o a los clientes, a los oyentes, ¿dónde te pueden encontrar? Me encuentran en mi web,
1: www.martiaijado.com, con H intercalada, o también en Instagram, marta.ahijado. Bueno, y en okay. mi podcast también, que también tengo un podcast que se llama
0: Asómate. Qué guay. Bueno, yo lo dejaré como siempre todo en la descripción. Eh, último podcast de 2023. No, ¿Qué, no. Le pides? ¿Qué le pides a 2024? Le pido salud
1: porque creo que habiendo salud, todo lo demás viene. Sí. Es que sin salud, poco.
0: Salud y respeto
1: Y respeto en el mundo Mucho más respeto, empezando por el respeto A cada una de nosotras mismas y cada... no, mismos
0: eh, A mí este, este discurso últimamente Me tiene, me tiene muy loca ¿no? Con, eh, por, por lo que está pasando en el mundo Y dices, tío, es que yo no tengo No tengo poder, yo soy una persona sola no, ¿Qué hago? Sí, sí puedes O sea, no sí. puedes ir allí a la guerra A decirle a, a aquellos señores Esto no lo hagáis, que está mal No puedes hacer eso pero tú desde tus actos, desde tu día a día, desde cómo te relacionas con los demás y contigo mismo, te aseguro que ya estás haciendo mucho. Estás haciendo muchísimo. Yo, tam yo también lo pienso. A veces hay momentos en los que lo veo
1: crudo y otras veces que digo: ven así, que es, es lo típico, el típico dicho de muchas pequeñas acciones en diferentes partes del mundo terminan moviendo el mundo, igual que. Pues con la plantación de árboles, que también planto un árbol por por cada sesión de fotos, por cada libro que vendo, también planto árboles. Eh, también Digo, he plantado más de 200 árboles, ¡jo, qué poquitos son! Pero por otro lado es, ¡jo! Si todas las personas plantásemos, mmm, aunque sea un árbol en nuestra vida, pues sería diferente. Total. Y con esto del respeto igual. Creo que si hubiese mucho más respeto en el mundo empezando eso por uno mismo, si tú necesitas decir que no, dilo de una forma asertiva. No, yo en este momento no me apetece hacer
0: esto o no me gusta cómo me has hablado. Las cosas serían muy diferentes. Totalmente. La, la energía sube. La energía eh, la, en la que vibramos sube y eso se, se, se pega. O sea, se pega. Uh -huh. y lo transmites. Entonces, pues nada, me alegro mucho de haberte tenido aquí, Marta. Gracias a ti, Blanca, me ha encantado. Me alegro mucho, además de haber terminado el año hablando sobre esto, porque me parece que es pff, la base de todo, la base de todo. Cualquier cosa que hagas en la vida, si no tienes amor por ti mismo, todo te va a ser mucho más difícil. Y sí. que espero que estas familias que lleguen hasta ti, pues cada vez sean más conscientes de que esos ejercicios que hacen contigo también se los tienen que llevar a su propia vida, ¿no? Y, y, <risa> y quererse desde cualquier perspectiva. Y
1: creo que hoy hemos dejado muchas
0: pinceladas claves de, de cosas que puedes hacer en tu día a día. Sí, pues nada, lo dicho. A las personas que nos han acompañado hasta el final, mil gracias. Gracias. Eh, si os ha gustado este episodio, si habéis pensado en alguien mientras eh, lo estabais escuchando, lo estabas escuchando, que me dirijo a ti, a, a esa persona que lleva los AirPods puestos ahora mismo, si lo estabas escuchando... Y, y, y te acordé... o, a mí, o a mí que estoy cocinando a veces mientras te escucho o conduciendo... <risa> Si te has acordado de alguien mientras nos eh, escuchabas y dices, joder, pues me esto me molaría que esta persona que la quiero tanto lo escuchase y se viniese un poquito más arriba, compárteselo porque de verdad, o sea, ya no es por nada. O sea, al final ya te digo, este, este podcast es gratuito, pero mi intención y mi misión con esto es que cada vez más personas crezcan y se den cuenta de que hay un montón de recursos, de que hay un montón de maneras de ser feliz consigo mismo y con su entorno. Así que te agradecería. Que, que lo compartieras. Y lo dicho, nos vemos el 1 de enero del 2024, el próximo podcast. Y felices fiestas y feliz año nuevo. Eso es. Felices <risas> fiestas y feliz año nuevo a todos. Un abrazo súper, súper grande. Nos vemos en 2024. Un abrazo. Chao, chao. Chao.